0: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Et comme chaque semaine, en fin d'épisode, vous entendrez la chronique de Tania Rachaud sur les droits de l'homme. Bonjour Tania
1: Bonjour Vincent Bonjour à tous de loin
0: Oui, mais en effet, Tania, on est toujours confinés, toujours chacun chez soi. Et si on peut euh, enregistrer cette émission, c'est toujours grâce hein, à la qualité technique euh, d'Amicus. Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et coordonnée par Camille Blumberg, qui assure également les lectures.
1: Cette émission est préparée avec le soin et l'aide de Flavie César, Axel Mouton, Victor Simon et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
2: Ça veut dire avoir en ligne de mire la disparition de l'armée française au bénéfice en réalité d'une armée européenne, mais bien sûr que si, au bénéfice d'une armée européenne, d'une défense européenne qui est un, un, une vieille lubie des européistes depuis longtemps. C'est évidemment éminemment inquiétant. Madame Goulard qui a été conseillère de Romano Prodi, c'était l'ancien quand il était président de la Commission européenne. Strasbourg, près de la frontière franco-allemande. Ici, c'est le quartier général de l'Eurocorps, l'armée de défense européenne. 1er juillet... La France prend les rênes de l'UE. Objectif affiché, se doter d'une force de réaction rapide de 60 000 hommes.
3: Nous avons déjà une agence de défense européenne. Nous avons déjà des unités tactiques de combat européens qui servent en ce moment dans le monde. Nous avons déjà une marine européenne active contre les pirates
2: somaliens et qui peut oublier Eurocorps ici à Strasbourg, paradant devant cet affreux drapeau européen dans la cour du Parlement européen.
0: Vous venez d'entendre dans l'ordre Marine Le Pen, le 22 mai 2017 puis un reportage sur France 24 en 2008, et enfin, Nigel Farage, l'ancien leader du Brexit, alors député européen, le 3 janvier 2019, au Parlement européen.
1: Quelle est l'idée reçue, Vincent
0: Alors, l'idée reçue ici, c'est l'idée inverse de celle que nous avons traitée dans l'épisode précédent, c'est l'idée selon laquelle l'Europe a une armée.
1: Et alors, d'où nous vient cette légende européenne
0: Eh bien Tania, cette euh, idée reçue, cette légende, nous vient essentiellement d'un article du Daily Mail, ce tabloïd britannique farouchement anti-européen, et qui avait affirmé lors de la campagne du référendum sur le Brexit en 2016 qu'en cas de vote en faveur de la sortie du Royaume-Uni, l'Union Européenne était prête, photo d'un tank à l'appui, à envahir le pays pour l'empêcher de sortir de l'Union Européenne.
1: Et alors comment s'est-elle répandue depuis le Royaume-Uni
0: eh bien, essentiellement, via l'extrême droite nationaliste qui s'en est ensuite saisie. On a entendu Marine Le Pen ou Nigel Farage hein, au Royaume-Uni.
1: Alors, je crois comprendre pourquoi cette idée reçu plaît, mais dites-nous, Vincent.
0: Eh bien, c'est parce que c'est du pain béni hein, pour qui défend la souveraineté de la France, Tania.
1: Et Je pense qu'on aura une réponse. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux
0: Il y en a, pour le coup, c'est totalement faux Il n'y a pas d'armée européenne, même si on voit ça et là des embryons de coopération entre quelques états membres.
1: Et maintenant, place à l'édito d'Objection Votre Europe.
0: Je l'admets, je ne suis pas abonné au site d'information Bruxelles 2. Mais le contenu accessible au grand public est déjà une mine d'or pour qui s'intéresse à la défense européenne et plus largement à la géopolitique. Bruxelles 2, ou B2 pour les intimes, c'est à l'origine un blog tenu par le journaliste Nicolas Grovered qui s'est dit un jour « Pourquoi ne pas lancer mon propre média qui traiterait des sujets que mes supérieurs dans la presse ne veulent pas publier parce que, c'est bien connu, parler d'Europe, ça ennuie tout le monde. » Tenez, est-ce qu'on ne tiendrait pas là une idée reçue à malmener dans Objection Votre Europe Sur B2, on lit par exemple comment la formation des gardes-côtes libyens, qui doit être assurée par l'Union européenne pour limiter les départs de demandeurs d'asile vers l'Europe, est en réalité en train de tomber dans les mains de la Turquie. Grave dérive qui inquiète au plus haut niveau, et c'est pourtant quasiment le seul média à en parler. On pouvait y lire aussi hein, le démontage en règle d'une autre idée reçue véhiculée par le secrétaire général de l'OTAN lui-même, selon laquelle, après le Brexit, l'Europe n'aurait plus les moyens de se défendre. Alors notre émission Objection votre Europe n'a pas de rubrique pour les copinages entre médias. Alors pour recommander d'aller voir ce qui se passe ailleurs, j'ai donc voulu profiter de cet édito ici pour vous parler de B2. Car ce média est l'illustration même de ce qu'en dit son créateur Nicolas Grovered. Bien raconté, les histoires européennes passionnent. Un beau pied de nez aux rédactions nationales qui ne parlent pas trop d'Europe parce que ça ferait moins vendre.
2: L'Europe,
4: l'Europe, l'Europe
0: Vous êtes bien dans Objection Votre Europe, et cette semaine, on poursuit notre discussion de la semaine dernière sur la défense européenne avec Samuel Faure, maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, et qui publie un livre, Avec ou Sans l'Europe Le dilemme de la politique française d'armement. Il est l'auteur aussi, hein, en 2016, de « Défense européenne » « « Émergence d'une culture stratégique commune » aux éditions Athéna. Mais avant de l'entendre, on écoute le député européen Jacek Sariusz-Wolski sur la nécessité d'avoir une coopération militaire.
4: Premièrement, la... nos pays la... la... étaient pour euh, la défense européenne et otanique, si vous voulez, depuis le début. Mm-hmm. Ce n'est pas nouveau. Et deuxièmement, euh, la proposition euh, allemande et française va dans une bonne direction, mais elle est trop modeste. Elle fait face seulement aux dangers non militaires, donc terrorisme, question médicale, transportation, très bien. Elle fait face seulement aux dangers venant du Sud. Elle ignore complètement les dangers militaires venant de l'Est, tels qu'invasion russe, une fois en Géorgie, nous étions absents. Deuxième fois en Ukraine, nous sommes absents en termes militaires. Donc il faut vraiment une réponse militaire aux défis et dangers militaires et il faut aller dans cette direction. Il faut avoir des capacités, mais d'abord il faut avoir une perception commune des dangers.
0: Cette prise de position du député européen montre bien que l'Europe ne dispose pas d'une capacité militaire sous commandement européen en mesure de, pré- de protéger son territoire. Pourtant... Le 21 mai 2016, le quotidien britannique, le Daily Mail, en avait décidé autrement, enseignant un article exemplaire en matière de désinformation « Invasion de l'armée de l'Union Européenne, vous craignez que des chars d'assaut européens se garent sur notre pelouse, monsieur le ministre, trop tard, ils sont déjà là ». Je n'invente rien, c'est le titre de l'article du Daily Mail. L'article relatait alors comment les Européens auraient planifié d'envahir le Royaume-Uni en cas de Brexit, en plaçant 1500 militaires, principalement des Britanniques hein, d'ailleurs, sur le sol anglais, arborant pavillon européen et donc sous le contrôle direct de Bruxelles. Mauvaise foi flagrante de ce journal qui n'en est pas à son coup d'essai sur le sujet. Alors cette photo prise sur le territoire britannique d'un tank arborant un drapeau européen, de quoi s'agissait-il Il existe en fait ce qu'on appelle des groupements tactiques de l'Union européenne qui sont des unités de combat Capable de mener des interventions militaires. Il s'agit d'unités militaires multinationales. En général, c'est 1500 personnes chacune, même si en réalité c'est beaucoup plus, euh, qui ont une capacité militaire de réaction rapide euh, au nom de l'Union européenne pour répondre aux crises et conflits émergents dans le monde. Le système est un système de rotation. Chaque État prend sa part dans la direction des groupements tactiques. En juillet 2016, par exemple, c'était le Royaume-Uni qui avait dû prendre sa part et donc a pris la tête des groupements tactiques. Prendre la tête d'un groupement tactique, c'est mettre à disposition ses soldats, diriger le groupement. Les entraînements ont lieu sous bannière européenne, mais dans le pays qui le dirige au moment de la rotation. C'est donc ça la photo prise par le Daily Mail et que des journalistes peu scrupuleux ont fait passer pour un exercice d'une soi-disant armée européenne en vue de l'invasion du Royaume-Uni. Alors pour la petite histoire, une navette pro-Brexit hein, remplie de britanniques avait envahi la tamise juste avant le référendum en 2016 pour essayer de convaincre euh, les britanniques, en tout cas les londoniens, de voter en faveur du Brexit.
3: Strongest taste, loudest drop head is filled the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop head is filled the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop head is filled the thought unlocked. Strongest taste is loudest drop head is filled. thirteen, I'd be thirty-five Going to find a place for us to hide Be together but alone as the need for it has grown You'd be thirteen, I'd be thirty-five Going to find a place for us to hide Be together but alone as the need for it has grown, yeah Cha 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 a cave or a shed, a car or a bed, a hole in the ground or cha a burial mound, a bush or or tree or the Egan sea. We'll do for cha cha will Will do for cha 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 ja, cha ja, cha ja, cha ja. cha ja, cha ja, cha ja, cha ja. Oh, I cha say that you you pretty You cha my legs you spaghetti You set my heart on fire. Oh you i found a vent in the bottom of a coal mine just in the space for your hands in the inside if you go just let me know you be 13 I'd be 35 gone to find a place for us to hide a den or a desert perhaps in the square to cellar
0: vous êtes toujours dans objection votre Europe et vous écoutiez 1335 de Dylan. Aujourd'hui, dans Objection Votre Europe, on revient donc sur cette idée reçue selon laquelle il y aurait une armée européenne. On a dit qu'a priori, selon cette idée reçue qui avait été diffusée par le Daily Mail en 2016, eh bien, c'était plutôt faux. En tout cas, ce n'était pas ce que le Daily Mail avait cru voir. Mais quand même, quand on regarde le traité de Lisbonne, le but affiché de ce traité adopté en 2007, c'était bien de créer une défense commune, même si aujourd'hui on en est très loin. La politique de sécurité et de défense commune
3: assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et
0: militaires. Vous venez donc d'entendre, lu par Camille Bloomberg, l'article 42 du traité sur l'Union européenne. On pourrait donc imaginer qu'une armée européenne existe ou bien, au moins, est en projet Écoutons ce que Samuel Faure, maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et spécialiste de défense européenne, a à dire sur le sujet. Il a publié en 2017 un article de recherche « Pourquoi la défense européenne est-elle impuissante ?» dans un ouvrage « Notre monde est-il plus dangereux ?» chez Armand Collin. Écoutons-le.
2: C'est vraiment un vieux serpent de mer. euh, Comme il y en a un certain nombre à Bruxelles et euh, lié à à l'Union européenne, et d'ailleurs, le président de la République Macron lui-même, euh, lors du, du début de la campagne des élections européennes de 2019, avait euh, et, et a, a, après lui un, un, un certain nombre de ses lieutenants euh, ressorti cette idée d'une armée européenne euh, avant de, de, de la laisser de côté. Si euh, c'est toujours pareil, il faut qu'on, qu'on s'entende sur les termes si par armée européenne on entend une armée euh, intégrée, euh, unique et qui viendrait euh, se remplacer les armées euh, nationales. Alors, pas plus qu'aujourd'hui, qu'hier et que demain, ce projet est euh, euh, à l'ordre du jour, euh, et à l'agenda politique des chefs d'État et de gouvernement, de la Commission européenne, du Parlement, euh, ou du Conseil européen.
0: La réponse est donc plutôt claire. Il n'y a pas d'armée européenne et ce sujet n'est même pas à l'agenda des dirigeants européens. Toutefois, et sans qu'il s'agisse d'une quelconque armée européenne, les États membres ont lancé ce qu'on appelle des coopérations structurées permanentes. Ça a été lancé en 2017 au moment du Brexit. Écoutons Samuel Fort.
2: Or, il a fallu attendre presque une décennie euh, et donc 2017, et donc quelques mois en effet à la, à, après euh, le, le Brexit, le référendum, euh, pour que les chefs d'État et de gouvernement euh, se prennent la décision d'activer ce mécanisme-là. Et en effet, en l'occurrence, on peut euh, voir un effet assez direct d'une fenêtre d'opportunité. Euh, que constitue le Brexit et et qui aurait été euh, un un accélérateur ou un révélateur de l'intérêt, en tout cas symboliquement, Encore une fois, il est sûrement trop tôt, à l'heure actuelle, euh, d'évaluer les effets euh, de l'activation de de cette PESCO, mais force est de constater euh, que euh, que cette PESCO, euh, cette coopération structurée permanente, a été activée, en effet, à la suite du Brexit. Euh, Et on peut ajouter un point qui n'est pas inintéressant euh, quand euh, les chefs d'État et de gouvernement, puis leurs ministres de la Défense respectifs, prennent cette décision à l'automne 2017, c'est qu'à l'exception euh, de, euh, de Malte, bien sûr du Royaume-Uni euh, qui est euh, en Brexit et du Danemark qui a un opt-out, euh, une dérogation euh, sur la PSDC, la politique de sécurité et de défense commune, eh bien les 25 autres États membres de l'Union européenne font le choix de cette PESCO, de cette coopération structurée permanente. Or, on aurait pu s'attendre à ce que, et euh, eh bien, il y ait un nombre beaucoup plus réduit euh, d'États euh, qui euh, euh, décide d'aller en avant, puisque ce mécanisme permet à un nombre euh, réduit. Euh, euh, c'est, c'est, c'est une sorte d'institutionnalisation de l'Europe à géométrie variable. Et hein. euh, eh bien, euh, ce qui est pas inintéressant, c'est de constater que les 25 intègrent ce, ce mécanisme, y compris la Pologne, qui est un, un État connu pour ses relations proches et étroites avec les États-Unis et un allié important, central de, de l'Alliance atlantique de l'OTAN.
0: Ces coopérations, il en existe aujourd'hui 47. De la mise en place d'une plateforme d'échange d'informations pour la lutte contre les attaques dans le cyberespace, à des systèmes de surveillance maritime, les États ont établi une longue liste de coopérations auxquelles ils participent à la carte. Alors, il y a aussi l'Agence européenne de défense, hein, dont parlait Nigel Farage en l'extrait au début, mais c'est une agence, en fait, qui euh, permet aux États membres de se mettre d'accord ensemble pour améliorer leur capacité militaire, c'est-à-dire. Pourquoi Eh bien, ils abondent un budget européen pour acheter et développer du matériel européen de défense. L'idée étant ici de créer une industrie européenne de l'armement. Mais malgré tout, les Européens n'ont pas attendu l'Agence Européenne de Défense hein, pour développer euh, euh, eux-mêmes du du matériel militaire. Euh, L'avion de transport, par exemple l'A400M, ou encore l'avion de combat l'Eurofighter, ont été développés avant la création de l'Agence Européenne de Défense. Il faut dire également, il faut pouvoir citer hein, aussi, euh, l'exemple de ces six missions militaires, euh, par exemple au Mali, ou alors de 11 missions civiles qui ont lieu par exemple en Irak ou en Libye et qui sont menées par l'Union européenne. Ce sont ces 17 missions au total, plus de 4000 militaires déployés sous drapeau européen. Mais ce n'est pas une armée européenne, ce sont des contingents nationaux sous commandement d'un État membre. Alors certes, il y a une coordination européenne, mais pas plus c'est le cas de l'opération Atalante en Somalie pour lutter contre la piraterie maritime, et c'est ce à quoi faisait référence Nigel Farage en l'introduction de cet épisode, pas vraiment donc une force marine européenne. Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si en cas d'agression, l'Union serait en mesure de se défendre. La réponse de Samuel Faure, je dois dire, n'est pas très rassurante.
2: L'Europe, euh, en fait, est, est, est prête à, à une attaque de ce type, euh, et cette, cette, cette réponse, euh, elle s'appelle l'OTAN. Alors bien sûr, euh, vu de Paris et de la France, cette réponse risque de paraître provocatrice. Elle le serait bien moins euh, si euh, cette interview avait lieu à Berlin, euh, dans les, publi- les pays baltes euh, ou, ou, ou même euh, en, en Norvège, euh, qui n'est certes pas un pays de l'Union européenne, mais sur le continent euh, européen. Il faut bien voir que… L'OTAN reste euh, le, l'instrument d'action publique stratégique et internationale privilégié pour la défense du territoire européen. Comme j'ai pu le rappeler précédemment, la PSDC euh, a un rôle à l'extérieur des frontières euh, de l'Union européenne et donc un rôle de cette, euh, de cette Europe de la défense, mais qui n'est pas nécessairement la défense de l'Europe. Et cette défense de l'Europe passe encore principalement par euh, l'OTAN et donc à travers les États-Unis d'Amérique. Hein, des études récentes rappellent que euh, les États-Unis dépensent 35 milliards d'euros par an, ce qui grosso modo est le budget militaire de la France qui a le budget militaire le plus, inter, le plus important, le plus élevé de l'Union européenne pour la défense euh, du territoire européen. Donc l'OTAN, euh, les États-Unis à travers l'OTAN, l'OTAN euh, comme alliance euh, internationale ont euh, encore un rôle prédominant pour assurer la défense du territoire européen, par exemple, d'une attaque territoriale russe, si demain les chars russes euh, attaquaient euh, et, et, et souhaitaient euh, rentrer euh, en Estonie, en Lituanie ou en Lettonie, euh, euh, par exemple.
0: On voit donc qu'en réalité, sans armée européenne, c'est l'OTAN qui assure la meilleure protection du territoire européen. Pour autant, cette organisation militaire n'est pas sans faiblesse et contradictions, ce qui, là encore, n'est pas de nature à rassurer sur la protection militaire de l'Europe.
2: Une fois qu'on a dit ça, euh, on peut rappeler que euh, cette réalité-là pose des problèmes euh, majeurs. Euh, d'une part parce que l'OTAN euh, a euh, aujourd'hui, en 2020, des fragilités politico-institutionnelles. On l'a vu encore ces dernières semaines avec une montée des tensions inquiétantes entre euh, la Turquie et la Grèce. Euh, en Méditerranée et puis euh, parce que l'OTAN a si ce n'est des fragilités, en tout cas des limites stratégiques euh, pour répondre aux menaces euh, auxquelles doivent euh, faire face les États euh, membres euh, de l'Union Européenne. On peut rappeler que l'OTAN a été créée euh, dans un tout autre contexte euh, celui de la guerre froide pour faire face à un ennemi, une menace euh, très identifiée qui était l'URSS. Aujourd'hui, les menaces sont euh, multiples, protéiformes. Il y a bien sûr encore euh, la Russie de Vladimir Poutine, même si les perceptions de cette menace euh, sont euh, véritablement à géométrie variable euh, d'un, d'un État membre à un autre, mais il y a bien d'autres menaces Bien sûr, les, les attaques terroristes et le terrorisme djihadiste, mais on peut aussi penser aux cyberattaques ou bien évidemment au changement climatique. Et donc, toutes ces menaces-là, eh bien, on, on peut considérer que l'OTAN n'est pas nécessairement le meilleur instrument d'action publique internationale et stratégique pour répondre à ces menaces. Et là se pose la question. Euh, qui doit faire quoi Euh, Que doit euh, faire l'OTAN Euh, à quelle menace doit répondre l'OTAN encore au XXIe siècle et euh, que devrait euh, euh, faire euh, l'Union européenne si l'on considère euh, que ces deux euh, organisations internationales euh, sont moins en euh, concurrence qu'elles peuvent être en complémentarité. C'est un véritable enjeu stratégique, militaire et politique pour le XXIe siècle. Un
0: grand merci à Samuel Faure pour ses réponses très éclairantes. Mais maintenant, je crois qu'il est l'heure de la chronique « Droits de l'homme » de Tania Rachaud. Alors Tania, et les droits de l'homme, bordel Aujourd'hui, vous nous parlez d'une armée européenne pour combattre quoi, les horreurs en Libye Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
1: S'il y avait une armée européenne, j'espère vraiment qu'elle pourrait agir en Libye un pays de conflit et de transit pour beaucoup d'exilés qui sont alors systématiquement détenus, torturés et subissent des sévices sexuels, qu'il s'agisse d'hommes, de femmes ou d'enfants. Parmi ces crises, il y a celle des migrants africains qui sont échangés ou vendus comme esclaves en Libye. Une exposition leur est consacrée dans la chapelle de la tapisserie de Bayeux. Et ce photographe mexicain est parvenu à rentrer dans les centres de détention.
3: Ces centres de détention
2: servent de plateforme d'achat et de vente des migrants entre les milices. Cela fait partie du trafic. Ils les envoient à travers des réseaux vers l'Europe. Le prix d'un migrant dans l'un de ces centres de détention est d'environ 80 à 150 euros.
4: Les mauvais traitements sont systématiques.
2: On les frappe, on les torture d'une certaine manière. Il
4: y a aussi des viols.
2: Les Arabes du Nord traitent les Noirs d'Afrique comme des citoyens de seconde zone.
1: Nous venons d'entendre le photographe Narcisco Contreras qui s'est rendu sur place. Et il nous parle de cette Libye qui se rapproche, rapproche grandement de l'idée que l'on peut se faire de l'enfer, avec notamment un marché aux esclaves des esclaves qui coûtent entre 80 et 150 euros, et on n'a pas l'impression aujourd'hui que la communauté internationale ou européenne se mobilise suffisamment à ce sujet. Mais avant de parler de cette action ou inaction européenne, posons le décor. La Libye, ce pays de 6 millions de personnes et de milliers, voire millions de migrants, est chaotique depuis la fin de la dictature du général Kadhafi en 2011. On pourrait penser que finir une dictature qui a duré plus de 40 ans permettrait un changement positif, Mais malheureusement, cela a surtout conduit à une instabilité du pays menée par deux hommes qui se font la guerre. D'un côté, le maréchal Haftar, le chef de l'armée nationale libyenne qui contrôle l'est du pays et une partie du sud de la Libye. Il est soutenu par l'Égypte et les alliés de l'Arabie Saoudite et il fait face à Fayez al-Sarraj, le premier ministre qui lui est reconnu par l'ONU. Alors la communauté internationale n'est pas insensible au sujet, simplement sa stratégie est pour le moins floue et on devine bien que ça a un léger rapport avec le pétrole assez abondant en Libye. Par exemple les Turcs et les Russes semblent être sur le terrain mais version mercenaire et il y a plusieurs pays qui font parvenir des armes à la Libye, à l'un ou l'autre des camps, alors même qu'un embargo sur les armes est en place depuis 2011. Et justement, la mission Med, que l'on avait rencontrée pour évoquer l'opération Sophia, du nom d'un bébé né sur un bateau sauvant les migrants en mer, a changé de nature en 2020 pour se concentrer sur le respect de cet embargo. Excite l'opération Sophia, bonjour Med Irénie, qui se compose de frégates, d'avions et d'hélicoptères pour collecter des informations sur le trafic d'armes et dissuader la contrebande de pétrole. Pour cette mission, plusieurs pays se sont mobilisés, et particulièrement la Grèce, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Pologne et le Luxembourg, qui fournissent des moyens opérationnels. Mobilisation assez forte pour la question de l'embargo, mais inexistante pour le sauvetage en mer des exilés. Rappelons d'ailleurs que les bateaux qui ont à bord des personnes sauvées en mer restent souvent bloqués en mer, les pays n'arrivant pas à se mettre d'accord sur la répartition de la prise en charge des demandeurs d'asile. A défaut d'armée européenne, c'est aussi Frontex, l'agence européenne de garde côte et de garde-frontières, qui semble être bien en place en Libye. En effet, elle intervient pour la formation des gardes-côtes libyens, a priori de façon assez efficace, puisque par exemple, début novembre 2020, des centaines de migrants sont interceptés par ces gardes-côtes libyens pour être ramenés dans leurs centres de détention. Alors parlons-en de ces centres de détention en Libye ils sont en fait laissés complètement aux mains de milices et pas euh, euh, sous l'autorité libyenne et se retrouvent parfois au centre de conflits internes. Par exemple, à l'été 2020, il y a un groupe d'hommes armés qui a tiré sur des gardes d'un centre de rétention qui se situe au sud-ouest de Tripoli pour kidnapper les migrants qui sont retenus, et qui sont parfois retenus des années, et ce kidnapping a, a fort probablement pour objectif de les exploiter en plus. C'est pour ça que l'ONU réclame la fermeture de ces prisons et la mise en place d'un autre système depuis des années. Bien que les autorités libyennes ont entendu cet appel en 2019 et s'étaient engagées à fermer certains centres, bien les 11 centres officiels restent à l'heure actuelle toujours ouverts. Et il n'y a donc absolument pas d'armée européenne, pas d'armée étrangère pour venir tenter de mettre de l'ordre dans ce chaos libyen. Clairement en Libye, la priorité ne semble pas être portée sur l'humain, mais sur des enjeux économiques. Et d'ailleurs, une autre opération militaire de l'Union européenne, appelée Euphor Libye, datant de 2011, avait pour objectif de fournir un appui à l'aide humanitaire dans la région, notamment en assurant la sécurité des déplacements et l'évacuation des personnes déplacées. Et cette opération militaire, eh bien, elle n'a jamais pu voir le jour faute d'accord avec les autres organisations internationales. Donc en Libye, pays en conflit depuis une dizaine d'années, l'Union européenne a du mal à se mettre en place militairement, même si elle navigue non loin de là pour renforcer l'embargo des armes qui ne semble pourtant pas suivies. Petite lueur d'espoir, depuis juin 2020, les hostilités ont diminué, laissant place à un cessez-le-feu qui semble stable depuis quelques mois.
0: Merci Tania, merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aussi pour vos messages, on les lit avec beaucoup d'attention. Continuez à nous écrire sur les réseaux sociaux, chez Amicus Radio ou les surligneurs. Pensez aussi à parler de ce podcast autour de vous et rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio ou des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. À bientôt dans Objection Votre Europe.